0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialgues.radio.
1: Toi, écrase Ton comportement m'énerve Puis toi aussi Sacre amoureux Puis toi aussi C'est pas. Toi. Ah Jean-Philippe, il okay, hey, prend tes pilules aux quatre heures, mon ami. Tu sais, euh, madame Chantal ça qui était à saint marthe sur le lac, euh, on avait sorti ça en avril 2023 l'année passée. Là on apprend que n'y y a pas d'accusation, il y a pas rien à bardasser des enfants mais là est en congé de maladie, pas, euh, pas de trouble. Pis aujourd'hui, dans la presse, allez voir ça, là, parfois suspendu, rarement congédié. Au moins un centre de services scolaires sur cinq au Québec n'a g... cong... congédié, pardon, à me stresse, madame <rire> Chantal. <laughs> Aucun enseignant dans les cinq dernières années, selon la presse. Avec nous, Caroline Dupré, Fédération des Centres des Services scolaires du Québec. Madame Dupré, bonjour. Bonjour, M. Du, du Trisac. Bonjour. Euh, écoutez, cette, euh, cette même Chantal, ce c'est pas, euh, hein, pas, pas le modèle à suivre là, en termes d'enseignante. De, et pourtant, on a l'impression qu qu'elle s'en tire assez bien. Là.
0: Ben, je vous dirais que le projet de loi 47 qui a été déposé euh, par le ministre Drayville vient faire euh, état de ces... ces situation malheureuse là qui se présente dans notre réseau scolaire ouais. où euh, la gradation des sanctions ça nous demande tellement d'étapes avant d'en arriver à pouvoir congédier un membre du personnel. Donc, faut il faut qu'il y ait eu des avertissements, faut qu'il y ait eu des mesures d'aide, il faut qu'il y ait eu des attentes signifiées, Bon, on peut en arriver à la mesure disciplinaire, puis là, on n'est pas encore arrivé au congédiement. Et actuellement, les délais dans les conventions collectives font en sorte que, ben, si dans un terme de six mois à 12 mois, dépendamment des conventions, tout a été euh, relativement correct, qu'il n'y a pas d'autres euh, lacunes qui se sont produites dans le dossier du personnel. Hum. Mais ça s'efface et on recommence à zéro.
1: Wow! Euh, et si la si l'enseignante, qui est désagréable, disons ça de même, là, ou, euh, ou pas fine ou incompétente, change de centre de service scolaire, euh, le dossier ne la suit pas. C'est ça le projet de loi 47? Hein?
0: Absolument. Actuellement, il n'y a pas d'informations qui peuvent être transmises d'un employeur l'autre. Donc, euh, avec le projet de loi 47, pour nous, ça, c'est une grande avancée, c'est-à-dire que tout le travail qu'on va avoir investi dans un centre de service scolaire au niveau de l'accompagnement, puis de l'évaluation, puis peut-être des sanctions d'un employé, ben ça va pouvoir se, se transférer à l'autre employeur qui n'aura pas à refaire mmh. toutes les mêmes étapes et à pouvoir reprendre le dossier là où il était rendu ou du moins à, à prendre la décision de ne pas embaucher cette personne-là.
1: Ouais, Mme Dupré, est-ce que vous êtes étonnée, vous, de voir la, la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, dire ben, « Les gens ont le droit de se reprendre puis euh, d'être contre le projet de loi 47. » C'est quand même aberrant là, de, de laisser aller une prof qui a peut-être besoin d'aide, qui a peut-être besoin d'encadrement ou qui a besoin peut-être d'être suspendue ou d'être congédiée, de se faufiler comme ça dans les, services, euh, les centres de services scolaires?
0: Absolument. Je pense que quand on est parents ou grands-parents, ou en tout cas proche d'enfants de, dans notre entourage, jamais on souhaite qu'une situation comme celle-là se produise pour, un, pour nos enfants, pour l'ensemble des enfants du Québec. Alors évidemment que nous à la Fédération, on accueille d'un très bon œil le projet de loi 47 notamment pour pouvoir partager ces informations et euh, pour pouvoir faire en sorte que les dossiers ne s'effacent pas mais que ça reste au dossier puis qu'on peut continuer la gradation des sanctions ou en tout cas prendre une décision éclairée mmh. quand on décide d'embaucher un, un membre du personnel.
1: Je vais, je vais lire un... Restez avec moi, allez-vous en pas là, Mme Dupré, là, parce que je vais lire un tout. paragraphe euh, de la presse aujourd'hui dans l'article. On écrit « Propos et comportement inappropriés en classe, manque de jugement altercation avec un élève vol de temps, harcèlement psychologique envers des élèves, allégation de représailles envers un élève, allégation de faculté affaiblie au travail font partie des multiples raisons citées par les centres de services scolaires pour suspendre ou congédier des enseignants la liste est longue vous avez l'embarras du choix hein, quand ça va pas bien
0: absolument qu'on a l'embarras du choix vous le dites, tout à fait effectivement. Puis, euh, je vous dirais que quand, quand il arrive des situations comme celle là ben, soit que l'employé quitte de lui-même avant qu'on qu puisse se rendre nous-mêmes au congédiement, ouais. soit que la personne se corrige pendant un temps, puis on, nos délais courts, puis finalement, on ne peut plus utiliser ce qu'on avait observé ou noté dans, dans, dans les mois précédents ou l'année ouais. précédente, ou euh, soit encore que on convient à un moment donné que c'est la meilleure chose à faire, c'est de mettre fin à l'emploi, puis il n'y a pas nécessairement de traces qui restent puis qui peuvent être partagées mmh. à l'autre employeur.
1: Vous pouvez aussi ne pas les rappeler si ce sont des suppléants. Il euh, y a toutes sortes de, de manières. Moi, je, moi, je suis enseignante, là, Madame Dupré. Euh, je me fais reprocher d'être impatiente, euh, de crier des fois après les élèves. « J'ai une classe de petits monstres, il y en a comme ça, ça existe. » Moi, je me reviens, là, je suis convoqué puis je me dis, vous êtes qui, vous, vous le dites amicalement, là vous êtes qui, vous autres, là, au centre de service scolaire, quelle est votre autorité, quelle est votre formation, votre expertise pour juger du genre d'enseignant de, que je suis?
0: Ben, moi, je vais vous donner l'exemple de mon parcours à moi. Alors, moi, ben. j'ai été enseignante, ensuite, je suis devenue directrice d'établissement scolaire. Ensuite, je suis allée travailler au centre de services scolaires aux affaires éducatives, puis je suis devenue directrice générale. Donc, quand je constatais dans mon milieu que malheureusement, j'avais un enseignant qui, qui avait des problèmes, soit de gestion de classe ou d'incompétence, ben, mon premier rôle comme direction d'établissement, c'était d'intervenir, de rencontrer la personne, de lui offrir de l'aide d'identifier avec elle les, les lacunes, puis voir bon ben, quelles sont les ressources que je peux mettre à sa disposition. Alors, ça peut être d'offrir du soutien, un soutien physique visible. Là. Par exemple, une technicienne ou un technicien en éducation spécialisée, psychoéducateur-éducatrice, euh, ça peut être de l'inviter à suivre une formation en gestion de classe, se faire accompagner par les conseillers pédagogiques, la paier avec un, un, un collègue ou une collègue plus expérimentée, mmh faire avec elle des, des, des vérifications là, régulières pour voir si la situation s'améliore. Puis là, si jamais je constatais que ça ne s'améliorait pas, et là, je me tournais vers le service des ressources humaines pour leur demander euh, de m'accompagner, parce que là, on était rendu à l'étape d'écrire un avertissement puis éventuellement, peut-être même de déposer une mesure disciplinaire dans le dossier de l'employé.
1: Mais là, Mme Dupré, l'année scolaire est finie, là, par le temps que tout ça a été fait, ça ne finit plus. Et en, les enfants qui, qui peuvent avoir peur, par exemple, d'une prof, euh, on n'aurait pas leur problème?
0: Absolument, c'est ce qu'on appelle la gradation des sanctions. Donc, il faut y aller en gradation. Bien sûr, s'il arrive une, une situation là, complètement, euh, comme on parle dans le projet de loi 47, entre autres, de violence à caractère sexuel, bien sûr qu'on ouais. intervient sur le coup, on, on implique euh, la protection de la jeunesse, les services de police, puis euh, mm. la personne est suspendue, puis l'enquête débute là, instantanément. Mais quand on est dans des cas d'incompétence, des cas de problématiques de gestion de classe, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Ouais. Que... Comment vous pourriez qualifier votre rapport aux syndicats ou aux représentantes syndicales? Est-ce que c'est un dialogue qui est ouvert? Est-ce que c'est est compliqué?
0: Moi, je vous dirais que les syndicats, pour moi, ce sont des partenaires. Ce sont de précieux partenaires. Puis tout au cours de ma carrière, de ma carrière ça a été comme ça. Mm -hmm. Même quand j'étais dans mon centre de service scolaire, on était capable de s'asseoir puis discuter de certains cas qui étaient un petit peu plus litigieux. Mais eux, comme nous, sont pris avec ces règles-là qui sont prescrites dans la Convention collective nationale ou parfois dans l'entente locale. Et ils sont obligés, eux aussi, de suivre avec nous chacune des étapes mm. puis d'accompagner le membre du personnel. Donc, ils sont, ils sont contraints comme on l'est.
1: En tant que directrice d'école ou, euh, euh, ou euh, présidente là, au centre de services scolaires, est-ce que vous avez déjà eu à faire un appel à une autre école ou à un autre centre de service pour dire « Hey, t'aurais pu me le dire que c'est un psychopathe, t'aurais pu me le dire que c'est une folle furieuse, t'aurais pu me le dire que c'est une paresseuse qui elle veut pas venir travailler. » Avez-vous déjà eu ce genre d'appel-là à faire?
0: Non, euh, non, parce qu'on n'était pas en droit de le faire. Mais Je vous dirais que okay, moi, dans le, avez vous le... déjà <rire> eu le goût de le faire. Mais, <rire> mais, en fait, oui, j'ai parfois eu le goût de le faire. <rire> où, ben, en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on on se disait pour pas commettre de faux pas, puis éviter non plus à un moment donné d'embaucher une personne, puis qui finalement, euh, ça ou de ne pas embaucher plutôt une personne, puis que par, par la suite, elle nous poursuive parce qu'on n'a on on a pas suivi euh, les règles. Ouais. Ben, nous, on se référait toujours au service des ressources. On disait que chaque fois que vous allez de, euh, avoir besoin d'informations ou recevoir une demande d'information, on centralise ça à l'équipe des, des ressources humaines qui, eux, vont s'assurer qu'on respecte bien
1: ouais.
0: la loi et les encadrements à cet égard.
1: Parce qu'une mauvaise prof, là, je le mets au féminin parce qu'en majorité, c'est des femmes qui enseignent. Euh, c'est pas une question d'avoir de, 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 un vocabulaire inclusif. C'est juste la réalité des choses. C'est des femmes qui enseignent au Québec. Euh, ça doit miner le moral des collègues qui font de leur mieux parce qu'il y en a beaucoup, des bons profs. Il y en a des profs, des enseignants qui sont dévoués, qui font, des, qui font des corrections le soir, la fin de semaine, puis qui n'arrêtent pas, puis qui organisent des activités. Il y en a plein, mais euh, des pommes pourries, comme on dit, là, ou pourrites, pour bien parler français, euh, ça doit miner le moral hein, des collègues.
0: Vous, êtes, vous avez tellement raison, c'est tout à fait le cas. Puis effectivement, vous le dites, là, euh, je, de façon largement majoritaire, ce qui ce qui se passe dans nos écoles, c'est extraordinaire. Des gens dévoués, engagés, dédiés, qui souhaitent tellement le meilleur pour leurs élèves et qui se démènent sans compter leurs heures pour mmh. faire en sorte que les élèves réussissent puis qu'ils soient dans un environnement aussi qui soit sain et sécuritaire puis qui un, un environnement qui leur permet d'apprendre. Et de fait, quand il arrive, malheureusement, une personne qui s'écarte de des règles de bonne conduite puis des attentes qu'on a à l'égard d'un enseignant ou d'une enseignante, c'est certain que les autres collègues réagissent viennent en parler à la direction ouais. d'école, puis rapportent aussi des faits qu'eux, ils ont vus. Mais en même temps, des fois, ils, ils veulent aussi garder la relation avec la personne. Hein. Fait que je pense que ça, c'est un élément dans le projet de loi là de de puis nous on le dit en commission parlementaire, de bien aller écrire noir sur blanc qu'il y aura une des mesures de protection euh, des témoins et des personnes qui, euh, ah qui oui. viendront divulguer, ça va être super important.
1: Des lanceurs d'alerte, hein? ouais. oui. euh, Finalement, euh, Bernard Drinville fait un job pas pire comme ministre, si je vous si je vous entends bien.
0: Ben, je vous dirais que quand il, quand on, on travaille en étroite collaboration avec le réseau, puis que Monsieur drainville entend les préoccupations du réseau, puis qui par la suite prend des décisions qui sont porteuses, ouais. puis qui font qu'on améliore, euh, euh, non, je dirais l'éducation dans son ensemble. On, moi, en tout cas, je, le, je salue. <rire> C'est le moment où on a le, la chance de pouvoir travailler en collaboration de cette façon-là. C'est très apprécié.
1: Bon, très bien. Merci d'avoir pris le temps de nous parler. Caroline Dupré, qui est de la bosse de la Fédération des centres de services scolaires du Québec. Merci à vous. Bonne chance.
0: Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.